0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast agora e Tradição. O podcast da torcida do Fortaleza, esse é mais um placar da rodada, 15ª rodada. E como sempre, quando o Fortaleza não ganha, a rodada não é tão boa assim para nós. Afinal de contas, empatamos nosso jogo em Curitiba na abertura dessa rodada, praticamente no início, sábado à noite. E vamos debater aqui um pouco sobre a rodada, como foi, como não foi, o que foi bom, o que foi ruim. E as nossas expectativas já para a 16ª rodada que acontece nesse meio semana. Eu tô aqui hoje com ela, a dona Thaís, a dona do negócio todo, a patroa. E aí, Thaís, tá ainda engolindo esse final de rodada? Você está com raiva aí do Cartola ou você tá bem?
1: Muitas coisas erradas nessa rodada, né, velho? Pra começar, nós fomos o único empate. A gente costuma dizer que a gente tá sempre torcendo pro empate, mas não quando a gente tá falando de Fortaleza, né? não quando só o Fortaleza empata, isso acaba, acaba fazendo com que todos os outros clubes se movimentem na tabela e a gente tem um movimento mais tímido, de todo modo o Fortaleza é o nordestino melhor posicionado na tabela de classificação, isso é algo que a gente tem que comemorar não que seja ao grandioso o esporte não, vive, não tem vivido uma boa fase e nas duas três últimas partidas vem vem apresentando um futebol um pouco mais burocrático né e parece que hoje foi garfada parece que houve um pênalti ao seu favor que não foi marcado enfim o Bahia nem se fala houve muitas críticas inclusive ao desempenho do mano ali na beira do campo não pude assistir o jogo mas é aquela coisa, a gente tem que entender que dentro das nossas limitações, dentro das limitações de um clube que participa de um futebol periférico, como nós aqui no Nordeste, a gente está numa posição de liderança e que isso seja dado continuidade ao longo do, da Série A. É, vamos
0: começar aqui pelos resultados. né Começamos ontem, nós estamos gravando esse programa no fim da noite do domingo, logo após a rodada. A gente não deu tempo nem de e direito o resultado, já foi dando o play aqui, e na verdade apertando o rec, né? Dá o play é para ouvir, rec é para gravar, perdão. E aí a rodada começou no sábado, o Vasco perde para o Flamengo, o Vasco que é um concorrente nosso, podemos dizer assim, e perde para o Flamengo, no finalzinho teve um lance polêmico lá, o VAR também apareceu. Teve o nosso jogo, 0x0 com o Curitiba, e no fim da noite o São Paulo venceu o Palmeiras, São Paulo... São Paulo, que é o nosso próximo adversário. Esses dois, né? Esse confronto, ele são os nossos dois próximos adversários. São Paulo na quarta-feira pela Copa do Brasil. E o Palmeiras no domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro ganhou do Goiás por 3x0. Estava com raiva né? pela derrota frente ao Fortaleza na última quarta-feira. E venceu o Lanterna. Passeou 3-0. Dava parecido bem mais. É... No domingo já. O Fluminense vence o Bahia. Um resultado que eu acho que o que viesse aí seria interessante, talvez o um empate fosse o melhor resultado. Mas o Fluminense vence, e curioso esse Fluminense que disparou na né, Thaís, está em quinto colocado com 24 pontos. E aí, uma frase que está sendo bastante dita nesse campeonato brasileiro é: que o time fulano de tal tem menos bola do que pontos. Né? Então, assim, é, é, o Fluminense é um caso disso, que ele não tem essa quantidade de bola para ter 24 pontos no campeonato. É absurdo isso até. Fortaleza não ter 24 pontos e esse Fluminense teve 24 pontos. E aí o Santos vence o Grêmio, o Grêmio fica atrás da gente, o Sport perde para o Botafogo e fica os dois atrás da gente, o Botafogo dá uma respirada. O Atlético-MG vence o Bragantino, afundando assim o Bragantino na zona e o atleta Goianiense também dá uma respirada ali com 18 pontos e deixando o Bragantino.
1: Tem que ver o que é que. Tem que ver o que é que vai acontecer com esse Atlético Goianiense, já que aparentemente Wagner Mancini fechou com o Corinthians, né? Perfeito. O Corinthians que acaba de perder para o Ceará, o Co-Irmão, aqui na Arena Castelão. Wagner Mancini que fez com que um time bem limitado. É uma das apostas de rebaixamento, até encaixar se conseguisse fazer alguns bons jogos, surpreendeu todo mundo quando logo na segunda rodada, eu não lembro se foi primeira ou segunda, segunda rodada, segunda. É, ganhou do, do Flamengo, deu, uma, deu uma, um baile no Flamengo 3 a 0 então vamos ver o que, é que vai acontecer, das duas, uma ou o time entra em declínio, ou segue encaixado, podendo até dar uma... Alavancada aí no desempenho. Eu acho que
0: esse, essa ida do Mancini, ela é péssima para os dois times. Tanto é péssima para o atleta goianiense que, que, que perde aquele cara que tinha uma lucidez ali, que conseguiu. que conseguiu acho que tirar o máximo daqueles atletas. E eu acho que ele não é uma peça boa pro Corinthians. Né? Que... Para mim
1: é uma péssima pros três. Para os três. Eu também, também não acho uma decisão sábia é. da parte do Mancini.
0: E assim, até parece que, saindo aqui um pouco da Série A, né? Tem um boato que visca doido, tá indo pro Cruzeiro e tal. Também me parece ser, assim, absurdo, né?
1: Loucura, total. É, Se ele fizer, aí ele vai fazer jus ao, nome, ao Cunha. Mesmo. Aí ele vai fazer jus é. ao nome.
0: E aí o Atlético do Bragantino, esse Bragantino, que eu acho até curioso, cara. Porque todo mundo tinha medo dele, né? Ia ser o bicho papão da Série A, ia brigar pro libertadores. Ia estar com... 12 pontos.
1: Tem gente até que aposta, aposta nele, né? Tem gente né, que Salve. aposta
0: nele, tem gente que apostou 500 reais que ele termina na frente do Fortaleza, então, assim, tá. Ele tem que correr um pouco atrás, sabe, pra ele passar da gente, tá? Tá meio complicado essa do Bragantino aí. 12 pontos, vice-lanterna, goiás com 3 jogos a menos. Então, assim, virtualmente esse Bragantino é o lanterna, né? Virtualmente, não sei. E, aí eu... e
1: você tem que perceber também qual o momento, né? Você tem que analisar o momento. O Bragantino vem de quatro partidas sem vencer, venceu há cinco rodadas atrás. Foram dois empates, duas derrotas. E venceu exatamente e quem? Eu quero né? saber qual. E eu... Exato, né? E, e com quantos gols, né? Com quantos gols. Com quantos gols? Isso. É, então, eu quero saber qual vai ser o critério que a gestão do projeto Red Bull aqui no Brasil vai ter. Porque eles colocaram, eles fizeram aquilo que ninguém imaginava que eles fariam, porque todo mundo achava que eles não entrariam na, na filosofia do futebol brasileiro, né? Botaram para fora o técnico com quem eles iniciaram a competição. E o Barbieri, que de início pareceu ter ajustado o time, agora não tem entregado os resultados, então vamos ver, vamos ver o que é que eles vão fazer. Não acho que o problema esteja no Barbieri, mas é, vamos ver se eles vão de fato se entregar. A, a filosofia do futebol brasileiro, que é não entre... resultadista, né? não entrega resultado, bota o técnico para fora, como se isso fosse resolver alguma
0: coisa. Perfeito. E para encerrar a rodada, nós tivemos Corinthians e Ceará, Ceará e Corinthians aqui no Castelão, um 2x1 completamente maluco. Né? O Corinthians sai na frente, o Gil faz um gol contra, e no apagar das luzes, o Cássio me apronta um pênalti completamente ridículo, e para ser sincero aqui matando todos os secadores de raiva é aquele tipo de lance que o Caba que tá aqui secando morro de feliz pelo empate de ficar televisão e vai dormir com raiva porque pelo amor de Deus eu não
1: sei se tô eu com mais raiva ou o Caba da Fiel, não sei quem que tá com é, mais raiva não
0: é, é assim, da mesma, da mesma forma que, e é, acho que o futebol é isso, tá? da mesma forma que o torcedor do Ceará foi dormir com raiva na quarta-feira, né? pelo gol do Bruno Melo, eu, ah, eu não acredito que Fortaleza com um a menos não vai perder esse jogo, e o cara ficou ali entrando na madrugada, secando o Fortaleza e o Bruno Melo me arruma um gol, a mesma coisa aconteceu agora, porque o Ceará com um a menos, um a um, e aí o Cássio pá, faz o gol, praticamente o Cássio deu um gol contra, né, deu o um gol ali de bandeja, deu um pênalti, mas é isso, assim. e por um lado também, assim, dando agora uma de FT Miranda, né, Claro que eu tô eu tô pro Ceará perder, mas ganhou, ok. O Corinthians é, traz tá um de abaixamento, né? Então tem esse lado positivo aí.
1: Aí tu vai me dizer que tu abriu um sorriso não, no rosto? Não, não, abriu
0: um sorriso não. Eu estou tentando enxergar o copo meio cheio dessa vitória do Ceará, que é empurrar o Corinthians para um de abaixamento, empurrar numa crise. Wagner Mancini vai chegar no Corinthians num ambiente bastante complicado, bastante maluco. Eu estou imaginando os jogadores do Corinthians desembarcando ou em Guarulhos, ou ali no, em Congonhas, como é que vai ser a recepção calorosa da Fiel, assim, sabe, acho que vai, vai ter mão na cara, vai ter tapa, acho que vai ser emocionante essa madrugada lá em, em São Paulo. E para terminar a rodada, né, o Atlético Paranaense perde mais uma para o Internacional, foram dois gols do Galhata, já foi só um
1: não, foi um gol do Galhardo e outro do Abel Hernandez. Perfeito,
0: então é isso foi Todos esses jogos Como a Thaís já adiantou O Fortaleza foi o único que empatou A gente botou bola na trave E o Edson perdeu três gols da armaria Caso você não ouviu ainda o nosso pós-jogo Como já te Ivan Mizanzuki Volte e escute o programa anterior Que já está no ar desde a madrugada de ontem Fortaleza 0, Curitiba 0 Curitiba 0, na verdade Curitiba é o mandante mas e aí Thaís? e nessa 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 rodada décima quinta rodada nós tivemos três confrontos direto no nosso conhecidíssimo Aperreio né fale desses confrontos aí o que é que você achou
1: então Saulinho de confronto direto a gente teve o nosso empate né além de por óbvio além do único empate é o único jogo que não tivemos gols e a gente também viu o Esporte Botafogo jogarem, você já falou, a vitória do Botafogo na Ilha do Retiro, Atlético Goianiense e Bragantino, uma vitória do Atlético Goianiense lá em Goiânia. Mas eu queria esticar um pouco mais para a gente fazer uma análise, assim, um panorama mais amplo do, do Aperreio. De vitória no Aperreio, venceram Ceará, Atlético Goianiense e Botafogo, apenas três, isso é bom, já que a gente empatou. De empate, somente nós e o Curitiba, né? Derrota, perderam Vasco, Goiás, Bahia, Esporte, Bragantino e Atlético Paranaense. Então, a rodada, para mim, eu não, eu não a vejo como um saldo positivo, porque a gente empatou, né? Então, eu, eu enxergo as rodadas de uma maneira mais positiva quando a gente consegue fazer o nosso trabalho. Mas poderia ter sido bem pior, poderia ter sido bem pior, a gente teve aí seis times do Aperreio que não conseguiram vencer, né, então, é, talvez por isso a gente termina ali em oitavo colocado, em oitavo lugar, e aquela coisa até, não querendo ser aquele, né, não chorar pelo leite derramado, mas se a gente tivesse vencido, velho, a gente ia estar tá nesse momento... Em um sétimo colocado, né? Acima do Palmeiras, inclusive, do milionário Palmeiras. Mas não apenas isso. Acima do Palmeiras e ali com uns um cinco pontos acima do décimo colocado, que é o Vasco. Olha só a diferença que ia ser entre os sétimo e o décimo, cinco pontos. Entendeu? Enfim, eu acho que a gente perdeu uma oportunidade ali, mas é preciso que se entenda que esse, esse tipo de oscilação é natural e é preciso entender, é preciso haver compreensão, porque ninguém, ninguém é máquina e o nosso elenco é enxutíssimo. O Fortaleza vai ter esse tipo de coisa, vai ter jogo que não vai ter alternativa no banco, vai ter jogo que a gente não vai conseguir render porque o desgaste físico está absurdo e talvez esse jogo tenha sido o jogo contra o Curitiba. Os caras praticamente deixaram o coração lá no campo do Castelão, jogando contra o Atlético Mineiro. Então é isso, eu estou tentando enxergar o empate com o Curitiba como, como, assim, sem tragédia, sem neura, copo meio cheio. É,
0: eu também estou nessa vibe de copo meio cheio, porque, claro, se por acaso ah, se tivesse vencido o Atlético Goianiense e vencido o Curitiba e perdido para o Atlético Mineiro, eram seis pontos, um ponto a mais. Ok, mas se o... O Deola no Evo Frango, o Fortaleza tinha sido campeão cearense em 2015 com o gol do Sobralense. E não tinha música, não tinha história, não tinha 47, não tinha conquista. Então, eu acho que vencer o Atlético Mineiro da forma que foi, foi import é importante, foi importante para fortalecer, para dizer que é possível, para fortalecer o grupo, para dizer para esse elenco que vocês são capazes. Então, assim, tudo na vida tem um contexto e, e nesse contexto aí fizemos cinco pontos, vencendo o líder da forma que foi. Então eu não trocaria, sabe? Eu não trocaria esses seis pontos por ter perdido para o Atlético Mineiro por acaso aquela bola do Marquinhos lá que o Carlinhos olhou e a bola saiu. Né? Digamos, vence o Atlético-Guaniense, vence o Curitiba e perde para o Atlético-Mineiro. Seis pontos. Seria um ponto a mais na classificação, mas não teria esse sabor que foi vencer o Atlético-Mineiro, venceu o líder né? Eu não trocaria esses seis por cinco, sabe? Eu preferia os cinco que nós temos hoje. Mas aí, Thais, tá, já você falou disso, né? assim, até nós falamos do nosso último para cada rodada, como o Fortaleza, ele tem sido muito forte, né? Dentro de casa, apesar de não ter torcida, né? Apesar de de, de é, Fortaleza estar tá jogando fora de, fora de casa assim, né? Casa fora, tanto faz, mas não tem torcida. Fortaleza é o quinto colocado como mandante. Né? Então e tá fazendo a, a força dos nossos dirigentes, até falamos aqui, tem sido... Isso é deficiente ali, os gritos, né? o apoio que vem dos do nossos funcionários, do Fortaleza, mas frescando, agora falando sério, acho que muito mais em relação ao campo, né? a referência, o gramado, a saber onde tem a bola, acho que isso ajuda. Mas o Fortaleza não vem fazendo tão feio como o visitante. Afinal de contas, nós temos três derrotas como visitante. Se eu não estou me enganar aqui, nós perdemos para São Paulo, Flamengo e perdemos para o Ceará. É, são três derrotas, tiveram mais, Thaís? Tá? Foram só três mesmo. É, três derrotas. Três. Três, né? São Paulo, Flamengo e Ceará, Ceará conta como visitante, nós tivemos quatro empates, empatamos com o Curitiba agora, quarta-feira, empatamos com o Santos na Vila, empatamos Corinthians. com o Grêmio na Arena do Grêmio, com o Corinthians na Neoquímica, e vencemos apenas uma partida que foi o Goiás. É, nós temos sete pontos em oito jogos. É uma campanha razoável, né, Thaís? Nós somos o décimo primeiro colocado como visitante.
1: É, eu acredito que é razoável. A gente está aí empatado com Vasco e Fluminense. Poderíamos estar melhor? Poderíamos. Mas é aquela coisa, cara. Tem... Os jogos que a gente pegou não foi, não foi coisa fácil também, entendeu? A gente pegou Corinthians na Neoquímica, que a gente sabe que é complicado. Sabemos mesmo, o Corinthians está numa fase, assim, tenebrosa, mas é forte, ainda é forte dentro dos seus domínios. Pegamos Grêmio, pegamos São Paulo, então... Flamengo no Maracanã. Flamengo no Maracanã. Pois é, a gente pegou pedreira, entendeu? Fora de casa. E acho que tem como, tem, tem como encarar o desempenho como visitante de uma maneira satisfatória. É aquela coisa, a gente tem conseguido fazer o nosso... O nosso o nosso trabalho como mandante e como visitante, não tem passado vergonha, não tem feito feio, desses,
0: desses sete jogos como visitantes, tu concorda que o pior foi o clássico?
1: Sim. Né? Sim, porque até porque no clássico a gente, é, é uma coisa meramente proforme essa questão de mandante e visitante, né? Porque num, num contexto sem torcida, o que vale realmente é justamente o campo você estar habituado ao campo de jogo, as referências, né, a noção de espaço ali e tal, isso tudo a gente tem em relação ao Castelão. Então, a gente estava em casa ali, jogando em casa contra um adversário que a gente já jogou algumas vezes esse ano e já ganhou algumas vezes esse ano. Então, para mim, foi a única, ainda talvez passível de se ficar lamentando. Pois
0: é, por que porque eu fiz essa pergunta? Porque todas as outras seis que nós viajamos, né, saímos de casa... Nós não fizemos partidas ridículas. Você não pode dizer que o Fortaleza, ano passado, o Fortaleza fez algumas partidas ridículas fora de casa, né? É aquela partida que não jogou nada, que mereceu perder, que levou goleada. E nessa, não. O Fortaleza fez bons jogos. Vamos, vamos aqui rapidinho, aqui, ó. São Paulo foi 1x0. A, a gente não merecia ter perdido para o São Paulo. Corinthians foi empate. Merecíamos ter vencido. Grêmio foi empate. Merecíamos ter vencido. É... O Santos, talvez eu acho que foi o empate mais merecido. Foi um jogo muito equilibrado, Fortaleza e Santos. E agora o Curitiba, mais ou menos, né? Jogamos bem o primeiro tempo, jogamos mal o segundo tempo. Eu acho que o empate foi justo, mas a vitória para o Fortaleza não era injusta. Então, assim, estamos fazendo bons jogos fora de casa. Não é, não é. Eu acho que três empates, uma vitória. Não, são quatro empates fora de casa, né? Quatro empates e uma vitória, sete pontos. E apenas duas derrotas três, derrotas? três derrotas. São Paulo, Flamengo e Ceará. Então assim, acho que tem sido uma campanha razoável, e se você comparar com o ano passado, o Fortaleza já tinha oito derrotas nessa 15ª rodada. É né? 15ª rodada, o Fortaleza perdeu para o Internacional nesse momento. Então, é, acho que tem sido uma campanha muito interessante do Fortaleza, oitavo lugar. É, ano passado o Fortaleza, eu, se não me engano em nenhum momento ele chegou no oitavo lugar no brasileiro acho que a, a, melhor, a melhor colocação foi o nono lugar que nós terminamos, e nós já tivemos um sétimo lugar esse ano, estamos em oitavo é, então acho que tem sido uma campanha razoável, acho que pode melhorar, precisamos voltar a vencer fora de casa, que já tem algumas que nós não ganhamos mas ok.
1: Fora o momento, né, Saulo? A gente tá num momento de sete partidas de invencibilidade. É, a gente só perde para Santos. Santos vem de nove partidas de invencibilidade. São Paulo tá com oito. E logo em seguida vem Fortaleza. Olha, olha, olha o nível, tá entendendo? Tipo, a gente tá jogando um futebol de encher os olhos num elenco, numa folha de pagamento muito menor do que esses times que estão é, brigando lá em cima. Então a gente tá fazendo um trabalho pra mim muito interessante, muito interessante. E a gente tem que ver, realmente, analisar esses momentos e perceber que esse tipo de oscilação, como uma, um empate contra o Atlético Goianiense em casa, ou um empate com, com Curitiba no Couto Pereira, fazem parte
0: Do jogo. da dinâmica. Faz parte da história. Faz
1: parte, Faz parte. exatamente.
0: Okay. Concordo também. E tu quer falar um pouco, passar um paralelo em relação ao... 2019, como nós estávamos?
1: Podemos, porque isso aí traz um, um panorama bem legal pra gente. Em 2019, ao término da 15ª rodada, a gente estava em 14 cara. Apenas o quê? Três posições acima da zona de rebaixamento, né? 16º, 15º, 14º, com 17 pontos, 4 pontos a, a menos, 5 vitórias, ou seja, o mesmo número de vitórias, oito derrotas, ou seja, o dobro do número de derrotas, porque o Fortaleza tem apenas quatro derrotas até o momento nessa Série A de 2020. E em termos de empate, em 2019 a gente tinha dois. Hoje, em 2020, nós temos seis. Eu não sei se tu lembra, mas algo que a gente falava muito em 2019 era porque o time do Rogério... A,
0: a, a, Viveu a morrer, postura
1: né? do Rogério era de 8 a 80, exato. Viveu ou morrer. Ele mesmo já deu entrevistas dizendo que não gosta de empatar. Então, esses pontos que, às vezes, a gente perdia no detalhezinho e deixava de beliscar um pontinho, acabava perdendo, fizeram falta. Foi uma Libertadores que a gente deixou de disputar, tá entendendo? E talvez isso a gente esteja conseguindo reequilibrar. Tá bastante interessante a gente estar tá trocando essas derrotas por empates. Porque, querendo ou não, é aquela coisa. A gente se movimenta de uma maneira menos... Menos rápida assim na tabela, mas a gente vai trocando as derrotas por empates e, e vai mantendo uma, uma campanha de bastante qualidade. Seguimos como a segunda melhor defesa do campeonato, isso é muito bom para o Fortaleza. Beleza, a gente não venceu o jogo no Couto Pereira, mas também não levamos gols, não fomos vazados. Então, a gente tem que tentar enxergar a evolução, sabe? A gente tem muitas deficiências, ninguém aqui tá está querendo esconder e, e querendo, enfim, fazer crer que está tudo lindo, não está, mas eu acho que há muito mais a se celebrar do que, do que a se condenar, tá entendendo? Então, nesse panorama de 2020 a 2019, a gente está seis posições acima, em oitavo enquanto estaríamos em 2019 a essa altura, em 14º, e com muitos índices interessantes e, e positivos.
0: Eu tenho um pouco de medo, assim, não tô nem falando de negócio de zica, não. Tô falando tenho um pouco de medo desse oitavo lugar, porque a nossa torcida ela pode criar expectativas acima das nossas reais possibilidades, sabe? E aí, é por isso que quando você empata com o um Curitiba fora de casa em 0 a 0 há um, um certo um certo arranho, assim, um pouco de, né, um Há um descontentamento meio que geral. Mas se você analisar friamente... Espera aí, pessoal. Tô em oitavo, tá? Vamos, vamos com calma. Porque se nós tivéssemos vencido os jogos que era para ter vencido... Éramos um líder. Se a gente for, se a gente for pontuar aqui... Ah, era para ter vencido o Botafogo. Tinha 23. Era para ter vencido o atlético goianiense Era 25. Era para ter vencido o Curitiba. Era 27. Era para ter vencido o Corinthians. 29. Era para ter empatado com o atleta do Panaense. 30. Era líder, menina. Era? A, gente era, a gente era o líder com 30 pontos. Então, assim, se a gente for... Era para ter vencido? Era para também ter perdido. né E nós conseguimos vitórias com o Inter, com o Atlético, com, com o Esporte. Sei lá. Então, assim, eu acho que você tem sempre que olhar os dois lados. né E ainda para pra gente lamentar pelos pontos que nós perdemos. porque né? Se for lamentar todos, nós tínhamos 30 pontos e éramos o líder do campeonato. Será que nós temos realmente capacidade de servir do campeonato? Não sei. Mas, vamos para frente. E, e para encerrar, Thaís, eu queria falar um pouco sobre a próxima rodada, rapidinho. E assim, é bem curioso. Ó, vai ser legal, porque o Flamengo joga terça-feira agora contra o Goiás, um jogo atrasado. E o Flamengo joga na quinta. Pela rodada 16. Então, o Flamengo pega o Goiás na terça e o Bragantino na quinta. E o Goiás pega o Flamengo na terça, joga sexta-feira contra o Bahia e joga na segunda pela outra rodada. Então, assim, vai ser um, um Deus nos acuda aí para o Goiás, principalmente. Três jogos em menos de uma semana. Eu quero que o Goiás se lasque e perca todas as três, é bom que cai logo e se livra um. Mas vamos passar aqui rapidinho pelos jogos, né? O Palmeiras pega o Curitiba na quarta. O Grêmio pega o Botafogo na quarta, o Santos pega o Atlético Goianiense na quarta.
1: A gente tem que lembrar que a gente não, não joga, joga essa rodada, isso. né?
0: Perfeito. Nós vamos jogar a Copa do Brasil, quarta-feira, 7h15, 7h30. Não estou lembrando agora. Acho que, é, acho que é 7h15. Então, Palmeiras Curitiba, Grêmio Botafogo, Santos e Atlético Goianiense Atlético Paranaense e Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense. Esporte internacional. Esse jogo do esporte é fundamental a secada, porque se o esporte não vencer, ou seja, o Fortaleza. Não vai jogar, se o esporte não vencer, já não passa nós, né? Então, é importante é, secar esse esporte para o esporte não passar a gente. Porque se eu não me...
1: De confronto direto, só o Goiás e Bahia, né? Isso,
0: isso que é na, na sexta-feira. E nós só podemos perder posição para o esporte. Nenhum outro time passa a gente. Também é importante falar isso. Porque nós podemos ser só nono colocado. Ou seja, mesmo sem jogar, só vamos perder uma posição. Torcer para esse esporte não vencer, que a gente... Na verdade, o esporte teria que perder, porque se o esporte empatar, ele, ele passa. Mas então, o Inter venceu o esporte e a gente continua em oitavo. E afunda o esporte numa crise aí que ele tá se metendo, né? Na quinta-feira já tem Flamengo e Bragantino. E na sexta, Goiás e Bahia. Fortaleza pega o São Paulo pela Copa do Brasil. É, as nossas atenções ficam nisso. E o que mais, Thaís?
1: Acho que é isso. A gente vai folgar essa semana e acho que... Folga mais uma vez.
0: No, no, não em no qual final é da semana da próxima rodada. Rodada de número 18.
1: Pois é. Me preocupa um pouco quando que a gente vai repor esses jogos. né Porque a gente tá dizendo. Tomara que o, ba o Goiás se foda. É, nessa, nesses três jogos em uma semana. Mas quando a gente tiver que repor nossos dois jogos. Que não seja numa circunstância de três jogos em uma Eu semana. Eu acho que a
0: nossa vai ser um pouco diferente. Porque não tem data para ser o nosso. Então vai ser só ano que vem. E ano que vem em janeiro, as quartas-feiras estão livres para Fortaleza e Vasco e Bahia, porque esses não não se Deus quiser não estarão jogando sul-americana, Vasco e Bahia. Então, vai dar certo. Se Deus quiser. Mas vamos pensar, vamos pensar isso depois, vamos deixar para lá. Vamos pensar agora no São Paulo e nessa rodada para a gente secar quem tem que secar. É, assim, do, quatro times não jogam, né? Eu, eu não falei, Fortaleza, Fortaleza, essa rodada hoje de quarta-feira, ela deveria ser São Paulo e Ceará, e Fortaleza e Vasco. Então, esses quatro times não jogam o brasileiro. O Ceará tá folgando nesse nessa meio de semana, e o Fortaleza tá pegando São Paulo. Então, não escolha aí os seus adversários para secar, principalmente o esporte. No mais é isso. Tchau, tchau. Hoje eu vou Valeu, Thaís.
2: Estádio,
1: Valeu, galera. Fortaleza, Obrigado por ter ouvido até aqui. Saudações de estádio. Valeu, tchau, é, tchau. É, tchau.
2: Vou levar meu bandeirão, camisa do leão vibra a vontade A torcida contagia passando energia ela não se cansa é E quando o jogo acabar eu vou comemorar sua feito criança Tricolou